0: Szervusztak ti, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral és Puzsér Roberttel. Hello. A kérdésünk az, hogy amit már egyébként a tegnapi adásban feltettünk, hogy az amerikai egyetemisták 82%-a hogy nem tudja megkülönböztetni a médiában a fizetett tartalmat a cikktől. Persze a média mindent elkövet, hogy az amerikai egyetemisták 82%-a, jövőre 86%-a, két év múlva 92%-a ne tudja megkülönböztetni. Pont azért, a, ezek, a, ezek a PR cikkek, mert így hívják őket, valójában reklámok. Ezek a reklámok ezek megtévesztésig úgy vannak megírva, mintha cikkek lennének. Általában ugyanaz írja őket, mint aki a cikkeket írja, ez a leggonoszabb az egészben. Pont az a cél, hogy ne tudjuk megkülönböztetni. Na de hát könyörgöm, kéne, hogy legyenek ellenerők, amelyeknek az az érdekük, hogy meg tudjuk különböztetni. És azt látjuk, hogy ezek az ellenerők, ezek vesztésre állnak. Ez az egyik ilyen ellenerő volna az oktatás. Az volna a feladata, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy felnőtt polgárok legyünk, hogy ne, hogy ne tudjanak átverni minket a cégek az értelmiség árulóival
1: szövetkezve. Ezen, ezen az értelmi borotva élen nagyon kevesen állnak meg, akik, akik a valódi szándékot látják egy cikk mögött. Tehát van az egyik, aki alulról közelíti, és nem fogja fel, hogy itt valamilyen Valamilyen PR érdek mentén született meg, vagy az újságíró fizetést kap, és szívesen oda ment pogácsázni és megírta, vagy konkrétan fizetett szöveges hirdetésről van szó. A másik az pedig egy teljesen átlagos cikk mögött is azt sejti, hogy ezt valaki pénzeli, és azok nem mások, mint akik az időjárást is befolyásolják, a gyík emberek. És a kettő között van egy vékony mesdje, de hát mit csodálkozunk? Szerintem ez nem tendencia, Robi, hogy majd akkor jövőre 86% meg utána 92%. Hát nem kísértetesen hasonlít ez a 82% ahhoz, amit amit szoktunk ismételgetni, hogy az emberek 85% a sutyó? És az, 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 az amerikai nem az egyetemek 85 a is elmarad a felső 15 százalék minőség. Is, igen, csak, csak pont az a lényeg, hogy az egyetemista... De által te is egyetemre nem voltak ilyen nyomorult évfolyam társaid, akikről nem értetted, mit kerestek? De, de és én Magyarországon jártam egyetemre, nem Amerikában. Hát ugye. És így sem mások a számok, én attól félek.
0: Hát igen, lehet, hogy el kéne készíteni ezt a felmérést a magyar egyetemeken is. Beszéltünk valaha arról, hogy mi a különbség az őrült és a bolond között. Uh-huh. Ugye az elmebetegségnek van ez a két faja, ez a két fő válfaja, ugye? Az egy részükre azt mondjuk, hogy őrült, a más részükre azt mondjuk, hogy Bolond egyébként általában az őrültet a pszichopatára, tudod, a darabolós baltásgyilkosra mondott, hogy ő őrült, a Bolond az meg ugye a skizofrén. Ő az, akinek halucinációi vannak, meg tévképzetei vannak, nem, nem közveszélyes, legfeljebb önveszélyes. De az, az is csak balesetből, tehát nem azért, merű bárkinek is ártani akar beleértve magát. Ugyanakkor a hírekhez való viszonyban, meg a hivatalos intézményes kultúrához való viszonyban megnyilvánul, hogy ki az őrült és ki a bolond. Ugye kétféle szélsőség van. Az egyik az, aki nem hajlandó elhinni semmit, a másik az, aki nem hajlandó nem elhinni bármit. Tehát az egyikük az őrült. Ő semmit nem hisz. Ő úgy áll hozzá, hogy bármit olvas, az az alap prekoncepciója, hogy az hazugság. És már keresi a kontéót, és már gyártja az összeesküvés elméletet, és már azonra, már azonra vaszkodik a fejében, még végig még, még, se olvasta a cikket, hogy ez vajon kinek áll az érdekében. Hogy ezen vajon ki profitál. És hogyha nem talál ilyet, akkor kitalál ilyet. És akkor már is megvan az összeesküvés elmélet. Neki az a legnagyobb félelme, hogy őt átverik, és hogy ő erről nem fog tudni. Tehát, hogy ő, 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 Az őrültnek az a legnagyobb félelme, hogy bolond. Na és akkor ott van a bolond. A bolond mindent elhisz. Sőt, nem, hogy mindent elhisz, ő bármit elhisz. Tehát elé raksz egy cikket, és pusztán attól, hogy az nyomtatva van, és nem kézzel körmölve, már olyan hivatalos, már félig-meddig törvény, már félig-meddig alkotmány. Tehát, Értjük, hogy nem alkotmány, de de mégiscsak hát azt valaki kinyomtatta, azt valaki begépelte, az egy ilyen hivatalos formát öltött valahogy, az nem lehet hazugság, hinni akar. Minden áron hinni akar, mert félti a biztonságérzetét. Attól fél, hogy megőrül. És ez a bolond. Ő a bolond, aki mindent elhisz. Na most én azt gondolom, hogy 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 bolondá éppen azt teszi, azokat, akik mindent illetve bármit elhisznek, hogy betegesen rettegnek attól, hogy őrültek lesznek, pedig egy olyan világ, ahol nem tudhatom, hogy amit olvasok éppen az igaz vagy hamis, Ez a világ maga az őrület. Ez a világ maga a téboly. És ők, a bolondok annyira félnek az őrülettől. Annyira félnek attól a kiszámíthatatlan és és, és szorongató világtól, amiben nem lehet tudni, hogy mi az igazság, hogy inkább elhisznek mindent, és ők lesznek a bolondok. Az őrült pedig betegesen retteg attól, hogy bolond lesz. Betegesen retteg attól, hogy... Őt majd az orránál fogva fogják vezetni a hatalmasságok, a gyík emberek vagy az Isten tudja kicsodák, mert ő mindent elhisz, és így válik őrülté és nem hiszel semmit. Na, az, és azt az... gondolom, hogy a kettő között kell, hogy legyen egy mezgye, amin kell, hogy járjunk, és kell, hogy legyen bennünk egy szikrányi az őrületből, és kell, hogy legyen bennünk egy szikrányi a bolondságból. És mind a kettőből kell egy szikrányi, hogy elkerüljük a másik másik oldalnak vagy a másik képzetnek a végleteit. Tehát, ha egy picit bolondok vagyunk, az csak annyit tesz, hogy megvan bennem az alapvető bizalom az írott szöveg iránt. Ha egy kicsit őrültek vagyunk, az azt jelenti, hogy megvan bennem az alapvető gyanakvás az írott szöveg iránt. És ennek a kettőnek, mind a kettőnek meg kell lenni. Mert ha az egyik hiányzik, akkor kikötünk akár az
1: őrületben, akár a bolondság állapotában. Azt írja elért Gábor, hogy hát a legtöbb cikkért fizet valaki. És igaza van. De jó, de világos, csak, a, csak a, az a kérdés,
0: hogy ki fizet. Ha a főnököt fizet azért, mert azzal a cikkel el tud adni mosóport, akkor az a cikk az egy független tartalom. Uh-huh. És ha, mellette van igen. egy reklám. Igen. igen. Ha azt főnök... meg tudod különböztetni. igen. igen. A, ott a mosópor reklám és ott az újságcikk. A másik lehetőség... Olyan is van, hogy
1: fizetett szöveges hirdetés jelenítenek meg, és úgy is jelenítik meg, hogy a végén ott van egy X zárójelben. Na jó, Tehát de felismered. az, na, de az korrekt. És hát olyan is van, hogy nem korrekt, Tehát, hanem a, az, hogy nem lehet. a Józsi Káméra. Főleg ilyen van.
0: Tehát látjuk, hogy a zárójeles X-et azt sokkal ritkábban látjuk, mm-hmm. mint ahányszor e, tudjuk, hogy az egy fizetett mert, anyag.
1: Mert a, a, a tördelő az a, az, a, az újságnak dolgozik. Ha az újság kap fizetett szöveges hirdetés megrendelést, mit tudom én, 180 ezer forintért per az, az oldal, vagy én fogalmam nincs, akkor ki fogja tenni azt az X-et? De ha az újságíró kap ilyet zsebbe 25 ezerért, akkor nem fogja kitenni azt világos, az X-et. Világos, hát a, a,
0: a, 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 az hogy egy, hogy egy cikk fizetett hirdetés, vagy pedig független vélemény, az nem azon múlik, hogy kap-e fizetést az újságíró. Könyörgöm, mindenki pénzből él. A szellemi munkának ára van. Nem arról van szó, hogy ne kapjon érte pénzt. A, a, az nem függetlenség
1: ha A megjelenés az nem a szellemi munkából áll össze, az a kisebbik része, hanem az olvasó tömeg, az, hogy az utána el is jut valakihez, a felület, a hang, azt, azt gondolom, az kerül pénzbe. Én
0: azt gondolom, hogy a musópor hirdetéses ö, újságírásnál van egy korrektebb újságírás. Ez pedig az, amikor az újság árából akarja fenntartani magát a lap. Nincs benne hirdetés, és, a, és aki megveszi az újságot, az kifejezetten azért a cikkért veszi meg, mert bizalma van az iránt az újságíró iránt, De az hány, iránt a szellemi kör
1: tudsz így hirtelen felsorolni? nyilván ezek ilyen színes, drágább magazinok, nem napi, napi szinten nem hiszem, hogy fent lehetne tartani. Lehet hogy, lehet, hogy nyomtatott újságban nem
0: tudok ilyet mondani, de azt gondolom, hogy például a televíziós piacon, az HBO, az, az világos. Létező modell. Létező modell. Tehát arról van szó, hogy, hogy a probléma az akkor van, amikor egy fizetett cikket ír valaki, és kifejezetten azért kapja a pénzt, mert azt a cikket megrendelték tőle. Tehát nem arról van szó, hogy Robikám írjál valamit, tudom, hogy jókat írsz, és mondja, ha írsz havonta négy olyan jót, amilyen coktál, akkor fogsz tőlem kapni 200 ezer forintot. Ezzel a világon semmi baj nincs, főleg ha én kapom a 200 ezer forintot. Nézd, <gül> ez a ritka cíni <gül> Bármilyen cínkus, cínkus Robi is pillanatok. lehet ez. Igen, másik Robi. A, a- az ugyanakkor meg már probléma, hogyha azt mondják, hogy Robikám, itt van ez a termék. Nagyon jó lenne, hogyha fölpromóznád, és van erre most nálam 130 ezer forint. Ö, írjál róla egy cikket, de úgy írd meg, mintha imádnád a kávét, A mosóport, vagy bármiről is szó van, mintha kipróbáltad volna, fogyasztottad volna, és megváltoztatta volna az életedet, a hétköznapjaidat.
1: Ebből meg lehet élni, hogyha a Facebookodat nem ilyen hülyeségre használnád, hogy ö, ö, erkölcsösséget kutatsz mások cselekedeteiben, meg felelősségre vonsz embereket a médiában, hogy miért mond olyat, amit, meg hogyan viselkedünk egymással szemben, hanem normálisan kiposztolnád mondjuk ezeket a világító, fokfehérítő ízedet, hogy be- beveszed így a száz- szádba, és csinálsz egy selfie akkor kereshetnél vele annyit, mint a kedvenc showmenünk. Jó, csak én tudom, mit gondolok, hogyha valaki... És nyolcsor és annyian követnének. Ha valaki rendszeresen
0: ö, fizetett tartalmat közöl, úgy, úgy értem, úgy értve fizetett tartalmat, tehát eleve megrendelt véleményt, vagy eleve megrendelt... Ö, féges tartalmat közöl, mint saját véleményt, az alássa a saját hitelét. És az az igazság, hogy egy újságírónak, vagy egy értelmiséginek, egy véleményformáló embernek ez a legnagyobb vagyona. Ugye Tony Montana mondta, hogy nekem csak a tökeim vannak meg a szavam. Nekem nincs más, én csak ebből élek, nekem csak ennyi van. Na most ebben a vonatkozásban én nagyon együtt érzek Tony Montánával. Ha én írok egy olyan cikket, amelyet megrendelnek tőlem, és én leírom, hogy ez vagy az a legjobb borotva hab, az az én következő cikkemnek a hitelét 20%-kal fogja csökkenteni. Ha négy ilyen cikket írok, 80%-kal fogja csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy a holnap megírt cikk, 80%-kal lesz kevésbé hiteles és érvényes, bármit írok, még ha az életem legérvényesebb cikkét is írom, mert közben a mögötte lévő értelmiségét, a mögötte lévő véleményformálót, ezt a bizonyos puzsért leértékeltem 80%-kal. Jegy, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kockázatos húzás, és tényleg ö, csak azoknak az újságíróknak megy, meg csak azoknak működik, akik eleve azzal számolnak, hogy nincs nevük, vagy ne is legyen nevük, ők azok, akiknek az óvodában számlatömb volt a jelük. Az őrült és a bolond A két kísértő Igazából nem tudjuk, hogy melyikek Nem tudjuk, hogy melyikektől féljünk jobban Nem tudjuk, hogy melyik a a veszélyesebb ránk Egy valami biztos Hogy akár őrültek leszünk És semmit nem hiszünk el, amit olvasunk akár bolondok leszünk, és mindent, illetve bármit elhiszünk, amit olvasunk, mind a kettő egy nyugodt és biztonságos állapot. Valami, valami hamis biztonságérzetet kapunk tőle, hogyha semmit nem szabad elhinni, az őrületünk is egy tuti biztos állapot, semmit nem szabad elhinni, minden hihető, ami konteó, és semmi nem hihető, ami intézményes kultúra, vagy írott szó. Ha bolondok vagyunk, szintén megvan ez a hamis biztonságérzetünk, Bízhatunk a sajtóban, bízhatunk a nyilvánosság platformjaiban ezeken az orgánumokon keresztül az igazság szólal, vagy legalábbis a tények. Ez is egy hamis biztonságérzet. Tehát igazából nagyon erős gravitációs tere van annak is, hogy bármit elhiggyünk, annak is, hogy semmit ne higgyünk el, de mind a kettő alapvetően hibás út az én meggyőződésem szerint. És akkor ott van a kettő közti vékony mesje, az őrület és a bolondság közti vékony mesdje, amely... Azt jelenti, hogy minden percben kell, hogy legyen benned egy alapvető bizalom és egy alapvető szkepszis. Egy alapvető kételkedés. És mind a kettő kell, hogy legyen, és mind a kettő meg kell, hogy határozza az attitűdödet ehhez. Csak hát ezt nem szeretik az emberek érezni. Mert az az igazság, hogy ez bizonytalan. Ez egy folyamatos
1: bizonytalanság. Tehát úgy
0: olvasni meg A feladat. Szereg... Hát,
1: hát állandóan értelmezni kellene dolgokat. És bármikor tévedhet. Mennyivel egyszerűbb azt mondani, hogy mindenki hazudik, vagy azt mondani, hogy ugyan, hát is igaz, hát fönt volt az interneten. Talán hát is az... megírták, nálam sokkal okosabb emberek. Na, hát erről. Meg van ilyen az, hülyeségek? hogy ha
0: hogyha én olvasok egy szöveget, gyakorlatilag minden mondat után újra meg újra meg kell hoznom a döntést, és ez egy folyamatos szorongást okoz, hogy na most ez igaz vagy sem, újabb cikket olvasok, megint meg kell hoznom a döntést, na most ez igaz vagy sem, és ez a folyamatos munka, ez a folyamatos igazságkeresés, ez egyszerűen lefárasztja az embereket. Nem ez akarják bü- ez ezt Ez már
1: elfáradtak. Föl sem erülne, hogy kimész egy mozi, moziból, vagy egy színházi darabról, ha nem, ha nem ö, másodperc alapon számláznál. Nem az lenne, nem, hogy a 47. percben mondod, hogy na jó, most lett elég ebből a baromságból, most, most el tudtam dönteni, hogy ez nem nekem való. Ö, nem olyan vékony az a mesgye, hanem pont, hogy nem, de nem is elég vastag. Tehát az őrületbe, vagy a, a bolondságban nem, nem, nem ö, belecsúszunk immel, á, vagy orvaszályba, ahogy így lecsúszik a lábunk a gerendáról. Így jó széles úton normálisak vagyunk. És az a baj, hogy vagy csak az egyik irányba megyünk le a szegéről, vagy csak a másikba, vagy egyáltalán nem. Mind a két oldalon egy picit össze kell zsározzuk a lábunkat, hogy egy csipet gyanakvás és egy csipet bizalom legyen bennünk. És amikor hallunk valamit, és, és az a benyomásunk három mondat után, hogy ez hülyeség, akkor, akkor még három mondatot várjunk azzal, azzal a hozzáállással, hogy és mi van, ha nem. És ez, és ez majdnem mindre vonatkozik. Azt szokták mondani, hogy a médiában folyamatosan hazudnak. Ez hát ezt nagyon könnyű mondani, csak hogy az a gond, hogy én most például hogy benne vagyok a médiában, és ezt kimondtam. Akkor ez most innentől kezdve nem igaz? Ha meg igaz, akkor nem igaz?
0: Fogalmazott hogy, hogy a médiában sokat hazudnak, és sajnos ez rád van bízva, hogy eldöntsd, hogy mikor hazudnak éppen, és mikor nem, mert nem mindig hazudnak, bizony. Sziasztok, jó a műsor, és egy zárójel betett X. Köszönjük, me- me- megy az utalás. Ehm, azt írja a hallgató. Mindent elhinni már csak azért sem lehet, mert minden nap talál az ember egymásnak ellentmondó információkat. Nem, de hát ezeket is, pont ez a lényeg, hát hogy akkor, ezeket akkor is szinkronba a kell hazugság. hozni. Hát akkor az a feladat, a hogy arány. az egymásnak ellentmo- hogy ezeket az ellentmondásokat föl kell oldani. Hát erre mm-hmm. szolgálnak bizonyos ez m- az mechanizmusok, amelyekkel, amely- értelmezés, vagy inkább a ferdítése, vagy a hajlítása a valóságnak a saját percepciónkhoz. Sokszor ezt látom. Narancs és hócipő, nincs hirdetés, írja a hallgató. Hát szerintem a narancs és a hócipő az egy darab összefüggő hirdetés mindkét újság. Az utolsó 35 év folyamra gondolok kb.
1: Azt mondja, hogy ugye az eredeti felvetésünk, az az állítás, hogy az amerikai egyetemisták 82%-a nem tudja megkülönböztetni, hogy a médiában fizetett tartalmat fogyaszt éppen, vagy egy, vagy egy autentikus cikket. Azt írja Tudós Gábor statisztikával mindent be lehet bizonyítani. Az emberek 75%-a tudja ezt.
0: Uh-huh. Uh-huh. Az Angol Times online változata előfizetéses alapú. Nincsenek hirdetések, de a cikkek olvasásához fizetni kell olyasmi, mint az HBO. Végtelenül korrekt. És egy ilyen újságnál látod, nekem
1: is sokkal nagyobb a bizalmam, hogyha olvasom. Most akkor nagyon rosszul leszel, mert itt például a kreatív magazin ilyen. Pont azok. Pont pont azok, akik a a reklámosoknak.
0: (gül) De de, de érdekes, miért? Miért irtóznak ezek a reklámozók? Olyan, mintha a fogorvosok irtóznának a fogmosástól. De tényleg, miért irtóznak ezek a reklámozók ennyire a reklámtól? Nem
1: reklámozhatják össze magukat, mert akkor összezavarodnának, hogy most melyik oldalon is vannak. Nem? (gül) Lehúzom saját magamat ilyen... a saját hajamnál fogva kiemelem maga maga gödörből? Hát a saját hajamnál fogva lenyomom magamat a víz alá. De igen. A média dilemmája. Csinálni egy lapot, amely
0: szakmaiságon alapul, és amikor elkezdik fogyasztani, akkor megállni, hogy a zsíros hirdetések fizetett kontentek ne szivárogjanak be, és ha ellenállsz a szomszédnal ap, lenyom ár- árbevétellel és megesz. Ezért nincsen reklám nélkül média, mert a nagyobb profit többet ér, mint a hitelesség. Én azt gondolom, hogy csak rövid távon. Sajnos Magyarországon azért ez a tapasztalat, mert mindenki rövid távon gondolkodik. Mindenki a következő havi fizetésig gondolkodik, mindenki de, az de aktuális csak erről volna, hogy
1: negyed évben gondolkodik. Itt nem arról van az, hogy az egyikkel egy évben 700 millió forint bevételt tud termelni, a másikkal 760-at, és akkor ő a 760-at választja, hanem az egyikkel 760-at tud, a másikkal pedig 31 milliót, és a 31 millióból nem jön össze egy stábnyi ember fizetése, és ennyi. És az milyen kategória kérdezi Bálint,
0: amikor valaki azért kap pénzt, hogy ne írja meg a cikket. A zsarolás,
1: én, én úgy tudtam, de biztos van erre is valamilyen legitim kifejezés, ami, be, ami törvényesnek minősül. Mi Na, a zsarolásnak a, 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 a törvényes fajtája?
0: Hát az az igazság, hogy nem írja meg a cikket, és az egy kemény munka egyébként, mert neki minden nap
1: nem kell cikket írni. Ahhoz, és ugyanolyan meg terjedelemben Igen. nem kell megírnia, ráadásul az nap az legyen az első dolga, hogy nem írja meg. Igen. az megvan, az, az, megvan, az, az a sztori van ez a szarvasos márka amit én specielt ki nem állhatok a, az éber Magyarországon azt hiszem, hogy nem lehet még mindig kapni, külföldön ilyen tök jó zene szól a boltban, meg sötét van meg szép emberek jönnek-mennek és uh, imádják ezt hordani meg hát általában a parasztok szeretnek olyat hordani ami nagy a logó ha tehetnék az árcímkét is rajta, hogy adnák, de mondjuk öltönyön valószínűleg rajta is hagyják azt a márkajelzést ott csukló környékén. Na mindegy, hát ezeknek az embereknek nem sikerült megismerkedniük a, a finomsággal még egyelőre, de van rá idejük, mert fiatalok. És a helyzet az, hogy elindult valamikor az első ilyen, nem biztos, hogy első, de első klasszikus ilyen scripted reality-suttyóság, mint ez az EL nappal Budapest körülbelül Amerikában. Ez lehetett a, meg nem mondom, Ö, és ennek a műsornak az egyik szereplője, az folyamatosan tréningatjában volt, és olyan tréningatyában volt, amire ilyen bazi betűkkel rá volt írva, hogy Éber Crombien Fritz. Ő volt The Situation. Ez a neve az embernek, a situáció. De így, gondolom, őt ez arról hívják. szól, hogyha ő megjelenik, akkor már ő van, ő történik. <gül> igen, 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 én történek. És akkor a következő következő megegyezés született a gyártó, és közte fizetünk neked százezer dollárt, ha soha többé nem veszett fel a ruhákat, amiket gyártunk. Mert akkora paraszt volt a csávó. <gül> az milyen finom. Ez És a ger- Jersey te... sorról van szó, hogy egyébként ez volt ennek a, ez volt ennek a, ennek a nyomor, nyomormánynak a, az elnevezése. Na de aztán az lett ennek a
0: következménye, hogy elkezdte a sorozatban mindenki ezt a ruhát viselni, mert ők is bejelentkeztek a nagy pénzért. Ők is szeretnének nagyon sok pénzt, úgyhogy mostantól Ugyan a ruhát fogják viselni, de a situation nagyobb bunkók lesznek. Sokkal súlyosabb modra gondoltak vissza.
1: Egytalan sem jártam, aztán 8 felé, 8 felé tépték jól ez a Gabona utaztatásos áfa csalás <gül> betti. Csinálom én is. <gül> azt írja a hallgató,
0: Nagyon erős, nagyon erős duma, az emberi lustaság és hatalomvágy ter- teremtette civilizációt, végül lerombolja az emberi lustaság és hatalomvágy. <gül> De valami ilyesmi történik, én is úgy látom. Beszéljünk a Black Mirror című sorozatról, ami az én kedvenc sorozatom most már. Ez az is hozzátartozik, hogy én nagyon nagyon Breaking Bad, meg nagyon trónokharca elfogult vagyok, tehát, hogy én mind a két sorozatot, amit egyébként széles körben a két legjobban sikerült sorozatnak tartanak. Tehát most ezzel én nem mondtam el semmit a világon. de Tényleg semmit a világon. Betagozódtál te, te is. Kb. betagozódtam. Tényleg, tehát hogy ez a legkommerszebb vélemény, amit most hallottatok. A, a én úgy gondolom, hogy a Trónok harca a korszakalkotó. Én úgy gondolom, hogy a Breaking Bad, a tot, magyarul totál szívás, de nem szívesen mondom ki, mert nagyon kellemetlen fordítása van a címnek, szintén korszakalkotó, szintén egyedülálló. Arról majd úgy is beszélünk ebben a műsorban, azt hiszem nem, nem keveset majd a jövőben, hogy miért, hogy, hogy egyik miért, hogy a másik miért. Viszont most, hogy láttam a Black Mirror-nak a harmadik évadát, és hát ehhez azt is tudni kell, hogy az első két évad az összesen volt ö, hat, hat, rész, hat epizódos. 23. Hat rész, hat epizódos úgy, hogy a harmadik évad az összesen hat epizódos, tehát a har- harmadik évad az akkora terjedelmű
1: kb, mint az első kettő volt együttvéve. És közte van egy karácsonyi
0: extra. És még van egy, és még van egy Christmas special. Úgyhogy ennek megfelelően 13 epizóda m- most már a korpusz, az amiről beszélünk Black Mirror kapcsán, és most, hogy én ezt a 13 epizódot már láttam, azt kell, hogy mondjam, hogy a Black Mirror az én számomra, és ez már egy szubjektív vélemény, felülmúlja a, akár a Breaking Badnek, akár a trónok a nagyszerűségét. A Black Mirror valahogy az az érzésem, hogy az olyan csávók csinálták, mint mi. Én meg a haverjaim. Olyanok, akik, akiket nagyon közel érzek magamhoz, a gondolkodásukat, a probléma felvetéseiket. Csak azt látom, hogy annyival előrébb járnak, mint mi, hogy inkább azt érzem, hogy én meg a haverjaim, hogyha mondjuk háromszor olyan tehetségesek lennénk, húsz év múlva képesek lennénk arra, hogy egy epizódot legyártsunk ebből, amiből itt most ti at megnézhettek, ha akartok. A Black Mirror az egyrészt az a különleges benne, hogy egy olyan sorozatról beszélünk, aminek nem részei, hanem epizódjai vannak. Ez azt jelenti, hogy a különböző különböző darabok közt semmiféle kapcsolat nincsen. Tehát nem, nem ugyanazok a szereplők, nem ugyanazok a karakterek, nem is ugyanaz a, ugyanaz a cselekmény, nem folytatásos sehonnan, sehova nem jut. Körülbelül annyira függnek össze, mint mondjuk a meghökkentő mesék
1: uh-huh. epizódjai. Fü- Pontosan össze. arról a stílusról van szó, a, a mesék a kriptából, meg a Twilight Zone, ez a picit Scifi, de itt jelen esetben ö, inkább társadalmi, bár gyakran a jövőben játszódó, hiszen társadalmilag tán akkor az, az érdekes, el odáig. Az
0: az érdekes, hogy nem tudjuk igazán, hogy ez a jövőben játszódik, vagy egy alternatív jelenben. Sosem tudjuk, és ez is a Black Mirrornak a sajátossága. De A Black Mirrornak és ebben például minden epizód egyezik, tehát ez az, ami igazából összetartja a Black Mirror epizódokat, meg így a formátumnak így a védjegye, hogy minden Black Mirror epizód vagy a nagyon közeli jövőben, vagy egy alternatív jelenben játszódik. És azért mondom, nagyon közeli jövőben, zavarba ejtően közeli jövőben. Mm-hmm.
1: Ez azt jelenti, mert hogy. Nem, nem szórakoztatni és ámulatba ejteni szeretne, hogy, ú, de jó, mert már lézerrel megy a lift. Semmi. Hanem, Tehát... hanem elrettenteni, hogy ez vajon holnap lesz, vagy jövőre.
0: Igen, igen. Tehát hogy, hogy a, ne készüljetek arra, hogy itt repülőautók lesznek, meg majd Úristen időutazás, meg ilyenek lesznek. Pontosan olyan világban játszódik, vagy szinte pontosan olyan világban, játszódik, mint a miénk, csak egy-két zavarba ejtő részlet eltérés van. Tehát mondjuk egy olyan világban játszódik, mint a miénk, csak annyi a különbség, hogy tíz évvel ezelőtt kihaltak a méhek, és a helyükre egy ilyen robot rajokat telepítettek, hogy, a, hogy legyen, ami beporozza a virágokat. Tehát be, beléptettek egyetlen egy változó elemet és ez milyen változást generál a világunkba milyen kockázatokat hoz be a világunkba
1: és ezzel az alapötlettel a Shyamalan már csinált egy filmet ugye? melyikre gondolsz? A, a méhes le. Én nem láttam a Seymalánnak hát a méhes mi, filmjét, de az az, igazság, elmondom, hogy én,
0: az az igazság, hogy én a Lánya Vízben című filmje után már nem voltam hajlandó több filmjét megnézni. Tehát én azután, a film után én azt lemondtam arról a rendezőről. Úgy voltam vele, hogy a hatodik érzék az, az még egy nagyon-nagyon jó, tényleg jó film volt, de hát most azért látva ezt, a, ezt az ereszkedő színvonalat, az én a továbbiakban nem áll szándékomban megostromolni a földközéppontját. Szóval a Black mirror a Az esemény,
1: ez volt a az címe. Esemény. Ez pontosan a lány a vízben után volt. Ha! Milyen jó, hogy én már ehhez nem csatlakoztam. <gül> a, a, a,
0: a, szóval, hogy a Black Mirror, az az alternatív jelen, vagy a nagyon közeli jövő. Alternatív jelen, az azt jelenti, hogy valamikor a múltban volt egy leágazás, és... És most szinte itt vagyunk ebben a világban, csak mondjuk a technológia kicsit nőtt a fejünkre, kicsit-kicsit megfoszt minket a szabadságunktól. És hogy ugye azt érezzük, hogy a technológia, ahogy fejlődik a technológia, mindig van rajtunk egy ilyen hurrá hangulat. Hogy nagyszerű technológia, na ez a technológia, ez majd felszabadít minket, ez a technológia majd megvált minket, csak azt nem érezzük, hogy ahogy a technológia folytán növekszik, a szabadságunknak a mértéke pontosan azzal megegyező ütemben növekszik a zsarnokságnak a lehetősége. Tehát a zsarnokság intézményei Pontosan annyit profitálnak, mindig és mindig pontosan annyit profitálnak a technológiából, mint amennyit a szabadságvágyó polgárok.
1: Um, feldobtam múlt hét pénteken a Facebookra, hogy akkor ezen a szerdán, a filmes napunkon a Black mirror lesz szó, és azt láttam, hogy a hallgatóinknak a fele azt mondja, hogy felhigult, gyengébb lett, a másik fel azt mondja, hogy edd, a minden eddigi epizódoknál erősebb, kivéve a karácsonyi epizódot. Ö, É, aki ezt a legjobban megfogalmazza, és lehet vele vitatkozni, az Gyulai András kollégánk itt a, a Facebookon azt mondja, hogy szerintem romlott a minőség a harmadik évaddal. Az volt a jó benne eddig, hogy az előző részekben bemutatott technológiák alapvetően pozitívnak hitt mindennapi eszközök voltak. És az árnyoldalukra világítottak rá, és ez teljesen felcserélődött, mert úgy, úgy érzi, mondjuk itt a harmadik évad első epizódja az kb. Az, az Instagram világára reflektál, amiről gondol hogy a kolléga már nem gondol jót, na de a többség jót gondol, tehát itt ö, ö, mi is mételgetjük folyamatosan, hogy már a lájkok tolják előre az embereket, és nem az emberek, nem, nem az emberek tesznek tartalmat, ami aztán vagy tetszik, vagy nem. Ö, én azt gondolom, hogy itt még mindig az okos telefonok világa és a, a dolgok internete és a, a közösségi média az még mindig egy ilyen madárcsipogó hangok közben, közben körülrajongott kis tábortűz, ami körül a, a, az emberek csipetnyi kétség nélkül teljes naivitással örömódát zengenek.
0: Ez egy pusztító mantra, hogy régen minden jobb volt. Hát az első évad, na az még jó volt. Még fekete album előtti Black mirror ez vagyok. a harmadik. igen, 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 igen. A fekete album előtti Black Mirror. Black Amíg hát nem, a nem volt fekete. is Na ez már túl fekete. Vagy ez nem elég fekete. Na régen ez még fekete volt. Szóval, hogy arról van szó, hogy a Black Mirror első epizódja, az mindjárt a legjobb Black Mirror epizód volt. Én úgy gondolom, hogy én azóta nem láttam olyan jót, mint a National Anthem, az első epizód, aminek az a címe, hogy a Nemzeti
1: Himnusz. Ez a disznós? Igen.
0: Szerintem az volt az én számomra személy szerint a legjobb epizód. Akkor most én ezután így mondjam azt, hogy az első epizód, na az még jó volt, de hát de ez, az utolsó, ez az de utolsó ez az első 12. epizódnak
1: is az első kilenc perce nagyon jó volt, na de 9 Hát igen, igen.
0: Tehát ugye igazából miért van nekünk szükségünk arra, hogy régen minden jobb legyen? Nem azért ne, de de mi tesszük a régi dolgokat jobbá ezzel a rohat mantrával, hogy régen minden jobb volt, hogyha ezt nem mantráznánk, nem lennének jobbak a régi dolgok, mint a mostaniak. Miért van szükségünk erre a mantrára, hogy régen minden jobb volt. Úgy gondolom, hogy azért van szükségünk, mert mi nem hősöket akarunk a ászlórúdon, már úgy nem úgy értem, hogy feltűzve, hanem úgy, hogy lobogjanak a hőseink zászlói hanem mi bukott hősöket akarunk. Mi mártírokat akarunk. Mi nekünk arra van szükségünk, hogy ezek ezek kipusztuljanak mellőlünk, hogy azt érezhessük, hogy mit tesszük a legjobban, hogy meg se próbáljuk.
1: A Black Mirror harmadik évadáról beszélgetünk az önkényes mérvadóban. az közben ne felejtsétek el, hogy régen minden jobb volt, régen minden jobb van és régen minden jobb lesz. Az SMS számunk pedig 0 09 Hát ez az hogy... Azt írja a hallgató
0: Üdv! A kedvenc filmjeit, forgatókönyveit az adott stúdió által felbérelt forgatókönyvírók készítették a megrendelők kérésére. Ez nem fizetett tartalom? Most kicsit az az érzésem, hogy a hallgató az hülyébnek tetteti magát, mint amilyen. Tehát pontosan érted, kedves hallgató, hogy van fiktív tartalom, az nem baj, hogyha az olyat megrendelik előre tőled, meg van az a tartalom, ami valósnak tetteti magát, de fiktív. Értjük? Na a probléma az akkor van, hogyha át akar és még akkor sem feltétlenül, mert még azon belül is ott van
1: a média hack. Nincsen odaírva, hack-nek... hogy most pedig bemutatjuk a Black Mirror című uh, Dokumentum nyug, film. nyugat-német történelmi dokumentumfilm sorozat soron következő epizódja. Na igen. De hogy mi, és akkor mi a különbség a rossz hiszemű hazugság,
0: kvázi sötét mágia, és a jóhiszemű segítő hazugság kvázi fehér mágia között. Mert hogy ugye a média hack, az én úgy gondolom, hogy az a, a jobbító szándékú hazugság, a, a látszólag újságcikk valójában fizetett hirdetés, az pedig az ártó szándékú sötét mágia a gonosz, rossz szándékú hazugság. Most a kettő közötti különbséget azért érdemes megtenni. Én úgy gondolom, hogy a különbség az az, hogy a média hack az azért hazudik, hogy ráébresszen téged egy magasabb igazságra, vagy egy magasabb valóságra. Tehát, hogy eszméltessen téged. Eszméltető szándékkal hazudik. Tehát hazudik valamit, de nem azért, hogy megtévesszen, nem azért, hogy behúzzon téged a csőbe, épp ellenkezőleg megadja
1: azt az élményt, hogy hoppá, beszoptam az na, első na percre. Na
0: arról van szó, hogy be akar húzni téged egy olyan csőbe, ahonnan nem lesz esélyed hogy kijönni, csak úgy, hogyha felébredsz, ráébredsz a valóságodra. Tehát, hogy egy eszméltetési célzattal hazudik, míg a másik az éppen megtévesztési célzattal hazudik, az egyik bevisz az erdőbe, a másik kihoz az Néha erdőbről.
1: kipróbálhatnának olyan hekkeket, hogy ilyen megtévesztési céllal igazat mondanak. Tehát, ü- Nem, lennének, lenne ilyen, kéne indítani akár egy ilyen tematikus újságot, mint az a, a kutyásoknak a hírcsárdája. Uh-huh. Ö, csak egy olyan, egy olyan website lenne, hogy... Két c- Hát igen, de ez én egy farkú kutya lenne, és mondjuk így az lenne a tematikai, hogy minden igaz rajta. Nem tudom. Lehet, hogy hülye ötlet. Te kaptál már ilyen ajánlatot, Robi? kérdezi a hallgató. Nem kaptam még
0: ilyen ajánlatot, de szerintem hozzám nem mernek oda jönni ilyen ajánlattal. Mert pontosan sejtik a reakciót, tehát, hogy mi lenne a válasz, és most az, az senkinek se hobbi hogy elküldeti magát melegebb hajlatra a puzérral. Bár lehet, hogy van ilyen, mert ez néhány, néhány esemet megmagyarázna.
1: De azt ne felejtsünk, hogy ez a műsor is reklámokból tartja fent magát, csak nem a műsorban, mondjuk el ezeket, ezeket, érted? Nem nem a mi hangzik el, úgyhogy úristen, Robi, milyen jó ma itt a stúdióban, mert felvettem ezt a termó belsős kabátot. Termó 3000. (síns) 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 rajta is az van? Igen. Én
0: úgy úgy gondolom, hogy hogy az előfizetéses modell, az az én számomra egy sokkal szimpatikusabb modell, mint a hirdetéses modell. Ugyanakkor azért Lássuk azt, hogy lényeges különbség van a között a reklám között, amelyik megkülönbözteti magát a tartalomtól, és jelzi, hogy ez most egy reklám, és a között a reklám között, amelyik tartalomnak tetteti magát, és azzal hülyít téged, hogy te tartalmat fogyasztasz, holott valójában a reklámot fogyasztasz. Hát ezért ezt a különbséget
1: érdemes megtenni. Ö, sőt, van olyan is, hogy egy műsorban elhangzik egy terméknév. Ha azért senki nem fizetett, az nem reklám. Én most elmondhatom, hogy nekem az a véleményem, hogy a Netflix azt lassan olyan király, mint az HBO. Hogy ö, létre, először is a Channel 4, vagy BBC Channel 4-tól elhozta, megvásárolta azt a, azt a, a, a kulturális ö, arany, cikket, azt a műtárgyat, ami a Black Mirror, felismerte benne, ami, amiben én nem egyébként, mert amikor utoljára beszéltünk a műsorban, akkor, akkor mondtam, hogy minden epizód nagyon jó, nagyon találó, de miért csak három van? Miért kell ennyire igényesen kidolgozni, ha egyszer nem a látvány a, a, a okoz örömet, hanem a meghökkentés? És a Netflix begyalogolt ezért az angolok közé, és ö, ö, egyszerűen feltette ö,
0: az az érdekes, hogy, hogy a, a Netflixnek a színrelépésével sokkal, sokkal több pénz áll már rendelkezésére ennek a szellemi műhelynek, amelyik a Black Mirror epizódoknak a
1: tartalmáért felel. Lehet, hogy hülyeséget mondok am- ezzel a forral, hogy közszolgáltinak tűnik, de lehet, hogy lehet, hogy nem a BBC-hez tartozik. Minden esetre a Channel 4-nál még
0: sokkal szűkebbek voltak a keretek. És ami a nagyon nagy öröm az én számomra, hogy, hogy ez nem csődött mondott ez a modell, hanem elkezdett szárnyalni és a Netflix már egy évadban hat epizódot bevállalhat abból, amiből a Channel 4 egy évadban még csak hárma.
1: És beleoltotta a televíziós műfajt ebbe az online on-demand műfajba, ahol előfordulhat az, hogy az első epizód az 63 perces, mert ennyit akartunk mondani, az utolsó epizód 89 perces, mert ez meg így jött ki, De ez hogy a olyan legjobb. szabadságot kap egy sorozatnál is a rendező, amit ami már szinte kívülről fújod, nem? Hogy a, a kereskedelmi szitkom, 25 perc a kereskedelmi dráma, 46 perc hosszú. Minden tudsz már róla, hogy milyen hosszú lesz egy epizód, sőt, tudsz következtetni a műfajára. És, ez... itt, és, itt, és itt erre már nincs többé szükség, mert nem a újságnak a hasábjai közé kell beférni, hanem a mondani való a, a, lege- a legerősebb. Szerves forma. Szerves
0: forma. Tehát a forma igazodik a tartalomhoz, és nem a tartalmat igazítjuk a formához. Nem arról van szó, hogy van egy formátum, és azt kell nekünk megtölteni Bármilyen tartalommal, tehát, hogyha van egy másfél órányi történetem, azt is bele kell 25 percbe, ha van egy 10 perces történetem, azt is bele kell 25 percbe, Igen. hanem arról van szó, hogy van egy történetem, elmesélem kompromisszumok nélkül, és pont ez a lényeg, hogy nem kell tartalmi deficitet fölhalmoznom a formaoltárán, hanem, ö, hanem gyakorlatilag legyárthatom a víziómat egy az egybe, nem kell, nem kell semmiféle ö, ö, formai kompromisszumot kötni, És amennyi lesz, annyi az a formátum, annyi az az epizód. Mert többé már nem kell a híradó meg a vetélkedő közé beférnie ezeknek hanem csak a fejedbe kell beférnie, és ez az egyetlen szempont.
1: Elképesztő és legendás, amit, amit ezek a, a média reformálása érdekében megtesznek. És ö, ott van a Hulu 10 éve, ö, vagy a, az Amazonon is tudsz sorozatot vásárolni, nyilván nálunk még nem. A Netflix látszólag egy, ezek közül csak hogy, csak, hogy a tartalomgyártásban olyan erősen feljött, hogy már hogy, hogy hirtelen a nem tudom, nekem sokáig a Sopránosz volt a legkomolyabb sorozat. Akkor a Bre- Breaking bad az is Fox, ez mi volt? A, 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 a soprano az, a, 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 a az HBO volt. A, a Breaking Bad az, a, az AMC. AMC, és, és, és egyszer, egyszer csak itt van ez, én most erre még nem mondom, hogy hú, de a legnagyobb sorozat. De a korábbi kritikámhoz képest, tártott szájjal néztem végig, mind a negyedik epizódot, mind az utolsó epizódot. Szóval, nem, az, az, az első talán egy kicsit kellemetlenül. Tehát az, az könnyű célpont volt ez az instagram most lájkolás. De az, az m- volt. Tehát, hogy a, ha a ha, ha
0: harmadik évad első epizódot megnézitek a Black Mirrorból, akkor azt fogjátok látni, körülbelül meg fogjátok tapasztalni, és át fogja adni nektek az alkotógárda azt, amiért én például szólásszabadságpárti vagyok a végsőkig, amiért gyűlölöm és ellenzem a PC-t, meg a nyelvnek a bárminemű kigyomlálását a számból, amiért Én például, ha tehetem, akkor bármiféle nyomatékosító szándékkal is keresem a lehetőséget arra, hogy káromkodjak. Kifejezetten azért, mert úgy gondolom, hogy minden káromkodástól szabadabb a nyilvános beszéd. Minden káromkodástól egy kicsit szabadabb a közélet, a köznyilvánosság. És hogy, 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 hogy milyen az a világ, és milyen rémálom az a világ, ahol nem engedhetsz meg egy bazneget. Ez a Black Mirror harmadik évadának első epizódjából maradéktalanul felfénylik. És az az igazság, hogy ha valaki azt megnézi, ahhoz már nincs is továbbá mit hozzátenni. Nem azon kell gondolkodni, hogy mit tesz a világunkkal egy bazd meg. Azt ke- azon kell elgondolkodni, hogy mi- mit tesz a világunkkal az, aki megtiltja. Kaptunk üzenetet, azt írja a hallgató, a fizetett kontent lehet fiktív is, például a Percs 2 egy Clinton propaganda film volt, az American Sniper ugyanez republikánusban. Tehát Te most azt mondott, kedves hallgató, hogy az American Sniper-t azt megrendelték a Clint eastwood
1: nem, meg... nem mondtunk, mi hasonlót a 24-re? Hogy az egyszerre két oldal megrendelését teljesítette. Igen, igen, csak az egyiket szándékosan, a másikat meg bénázásból. Ha. De hogy, m- m-
0: mégis arról van szó, hogy, hogy én, én élek a janupper bár ez nem a gyanúper, ez épp az ellenkezője. Én élek a bizalommal Clint Eastwood iránt, hogy ez nem... Tehát a Clint East, Könyörgöm! A 86 éves Clint Eastwoodnak tényleg akkora szüksége van arra, hogy megrendeljen tőle egy filmet a republikánus párt, és hogyha megrendeli a 86 éves... Tényleg ennek a Clint Eastwood-nak, ennek most már tényleg nagyon... Ezek a devizahitelek tényleg a nyakára hágtak. Most már tényleg törleszteni kell kell, hogy jöjjön egy megrendelés a republikánus pártól, és akkor leforgatja a rendelésre azt a filmet. Nem könyörde. kell
1: már külön megrendelni, magától is lehet olyan.
0: Persze, de miért nem feltételezzük a Clint Eastwoodról ezt a mértékű autonómiát, hogy ő tényleg azt gondolja, amit a, ami, a, ami abban a filmben szerepel, az American Sniperben. Én meg azt gondolom, hogy a Clint Eastwood már megírta a Kánont, már megírta a saját halhatatlanságának a a, a grá, kövét. de ki nincsen szüksége arra, hogy ő propagandafilmeket gyártson a republikánus pártnak. De ez is egy ilyen konteú, hogy lefizették, megvették a Clint Eastwood-ot, jó pénzért. Persze 86 évesen ugyan mire van szüksége Clint tudnak, tudnak, amire nincs pénze, vagy amit nem engedhet meg magának. Hát igen, kellett egy sziget, és hát nem volt annyi pénze, és hát a republikánus párt azt mondta, hogy ezért a jó pénzért vehetsz egy szigetet. Csak rendelj meg neked, vagy gyártsál le nekem egy filmet. Robi, a káromkodással, gond, ne, ja, a káromkodással semmi gond, nincs, csak nem szabad... Ezt is megtudtuk. Ja, káromkodással semmi gond nincs, csak nem szabad fullba a kretént, ha érted, mire célzok.
1: Jó, mert van az altáriság öncéluság versus az őszinte a, a, a közlőhöz... M- m- Igazított, beszédstílus, az viszont érték? Igen, Mert de én, abból többet tudsz meg, én azt gondolom, abból az információból, amit az ember szeretett volna elmondani. Igen, én azt És gondolom, az úgy helyén buló. Azt gondolom, hogy
0: nyomatékra érdemes használni ezeket a, ezeket a káromkodós formulákat. Arra, hogy nyomatékot adj a tartalomnak. Igen.
1: Az már probléma... Ha a folyamatos
0: síbszó csendé alakul. Pontosan. Hogyha hát a káromkodás, hogyha hiányzik a tartalom, és már csak a káromkodás van, és a káromkodás az benyomul a tartalom helyére, aminek pedig a nyomaték volna a funkciója, na az ott már probléma, már hiszen nem tartalmatlan lesz, lesz mm-hmm. a beszéd.
1: A, azt írja Krisztián nekünk, hogy Charlie Brooker arra a kérdésre, hogy miért pont Black Mirror a sorozat neve, azt válaszolta, hogy ez a cím akkor jutott eszébe, amikor a tévét kikapcsolta, és látta, hogy visszatükröződik az arca abból a dologból, amely addig őt szórakoztatta. Tehát amikor te vagy a tévében. Én azt
0: gondolom, hogy a Black Black Mirror az kifejezetten arra a súlyos pessimizmusra utal, ami az alkotókat jellemzi, meg az alkotóknak az attitűdjét. Pessimizmus a társadalom iránt. Pessimizmus a tömeg iránt. Pessimizmus a technológia iránt. Pessimizmus az elitek iránt. Úgy általában egy ilyen nagyon súlyos, sűrű, sötét borulátás jellemzi a Black Mirror epizódjait, és ha végignézitek értő módon, akkor látni fogjátok, hogy ez a ez a szemlélet, ez nem alaptalan. A, 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 például, hogy más példát nem mondjak, a Black Mirror az első olyan kulturális termék, amit én láttam, vagy ami hozzám eljutott, ami a tömeg uralmával, a tömeg hatalomátvételével foglalkozik. Ez a akkora tabu az egész nyugati civilizációban. Olyan mértékben nem néztünk még szembe azzal, hogy hol csorbult ki, a felvilágosodás kése, a népszuverenitás éle. hogy gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a Black Mirror az egyetlen kulturális precedens arra, hogy ez egyáltalán napirendre kerül. A, a népszuverenitás az ugye azt jelentette, hogy a hatalom az nem az Istentől ered a továbbiakban, mondták az enciklopédisták, meg a felvilágosodás nagyjai, hanem mostantól a néptől ered, a nép a szuverén. Mert addig ugye a király volt a szuverén születési jogon, a nemesség volt a szuverén születési jogon, mostantól a nép a szuverén, mégpedig a nép népszuverenitás jogán. És meg lett szavazva nekik ez a szuverenitás. Csak hogy aztán úgy esett, hogy nem a nép lett szuverén, hanem a tömeg. És ez egy lényeges különbség, és lényeges megkülönböztetni a népet a tömegtől. A nép valójában semmi más, mint a tömegre projektált optimista vízió. Ott volt a tömeg, és mi rávetítettünk egy csomó, szép, édes ideát. Olyasmit, amit hinni akartunk. Rávetítettük, hogy bölcs. Rávetítettük, hogy felelős. Rávetítettük, hogy kiáll önmagáért. Már pedig a tömeg nem ilyen. A tömeg nem bölcs, hanem elborult. Nem felelős, hanem konformista. Csak a saját kényelme, és csak a saját fogyasztása érdekli. Továbbá a tömeg az Nem, az nem, az nem vállal, nem hogy önmagáért felelőséget, egymásért felelőséget, a tömeg nem, nem intelligens, hanem a tömeg az olyan, mint egy természeti erő, mondjuk, mint a víz, mindig a kisebb ellenállás irányába folyik. És sajnos a tömeg szuverenitása, az alása az egész Demokráciát, az egész modern demokráciát, mert ugye az egésznek a nép az alapja, a néptől ered a hatalom. Na most, hogyha ezt a népet felcseréljük a tömegre, vagy hát inkább arról van szó, hogyha a népről lehull a, az optimizmus, a, a, a mi optimizmusunknak az álképzete, az az állarc, amibe öltöztettük a tömeget, hogy hinni tudjunk benne, és kiderül, hogy nem nép, csak tömeg, onnantól kezdve az ettől a tömegtől származó szuverenitás is e, hogy mondja, meghiúsul. És ilyen módon meghiúsul az egész intézményrendszer, rendszer, az egész demokratikus felépítmény, hiszen az alapoknál rothad az egész. Hát felépítettünk egy hatalmas házat, miközben hát az alapoknál nem beton van, hanem homok. Na itt a nagy probléma. Most ez például egy olyan kérdés, amivel rögtön az első epizód, a Black Mirror első epizódja rögtön foglalkozik. Ugye ez az első sorozat, első epizód, ez a The National Anthem című ö, epizód, ami rögtön arról szól, hogy a szuverenitással, itt ez a bizonyos népszuverenitással, ami, ami a legitimitását képezi a, ezeknek a modern tömegdemokráciáknak, ezzel valami nagyon súlyos probléma van. Valami az alapoknál, valami a A felvilágosodásnál, amikor amikor az ideológiai alapokat lerakták, valami ott nem stimmel, valami ott lett meghamisítva, és hogy a tömegből nem lesz nép pusztán azért, mert mi népet óhajtunk.
1: Nagyon szépen reflektál a sorozat az ilyen közösségi médiában folytatott viselkedésre és ennek egy lehetséges jövőképére. Nagyon szépen megmutatja a virtuális poklot is, meg a virtuális mennyországot is különböző epizódokban. nagyon, nagyon komoly a reflexió ar- arra, hogy mi lehet a bűn, és mi a bűnhődés, és, és hogy mi lehet a, a, a jutalom, vagy a pozitív kimenetel és, és tényleg foglalkozik a jóval és rosszal, sőt, mutat nekünk gonoszt, és mutat nekünk jót, és azt is megmutatja, hogy minden pillanatban gondoltod rosszul, hogy melyikük melyik. Hú, kaptunk egy üzenetet, helyre lettem téve. Hello,
0: óriási a Robi. Oszi felolvas egy tényt a sorozat alkotójától. Erre a Robi? Nem, szerintem. <gül> Tényeknél nincs szerintem. Ott tudás. Ő van. Ott tudomásulvétel van, faszikám, írja nekem a hallgató. Na most, amikor a, az Oszi azt mondja hogy azért Black Mirror, mert kikapcsolta a tévét, és akkor fekete volt, és abban meglátta önmagát. Én értem, hogy ő ezért hívja Black Mirror-nak. Én meg ehhez azt teszem hozzá, hogy ez a cím, a Black Mirror, igenis kifejez egy pessimizmust a jövőnkkel, a technológiával, a tömeggel, az elittel, egyáltalán ezzel a modern, és ezzel a történelem utáni emberállapottal. Igen, ezzel ezzel az élethelyzettel, amiben a modern ember sodródott, igen, a Black Mirror kifejez egy pessimizmust, és talán azért adta azt a címet, mert ő kikapcsolta akkor és ott a tévét, de én úgy gondolom, hogy a Black Mirror, az, hogy fekete tükör, az, hogy belenézel a tükörbe, és valami nagyon sötét víziót látsz, ez igenis kifejezi ezt a pessimizmust, faszikám.
1: Ez így jelent valamit, és marra egyszerű, mert a tükör mindig azt jelenti, hogy tükör a feketéhez pedig pontosan a megfelelő képzeteink vannak, és ez egy A címadáskor a sorozat elején, hogy már pedig itt társadalmi társadalmi, és magunkkal kapcsolatos felismeréseket fogunk a nézőkből kikényszeríteni. És ez marad a cél, úgyhogy legyen ez a cím.
0: A Black Mirror szkepti- szkepticizmusa olyannyira nem példa hogy madács az ember tragédiájában is ugyanezt a problémát feszegeti. Igen, csak én úgy gondolom, hogy amit a madács az ember tragédiájában látnoki erővel feszeget, mert ez kártal kár volna tagadni, én úgy gondolom, hogy az kifejezetten egy skicc, az egy vázlat. Amit meg a, meg a Black Mirror-nál láttok, az a, az, a, az a kész és teljes igényű kép a jelen helyzetről. A Black Mirror-t ajánljuk a kedves hallgatóknak itt az önkényes mérvadó keretében Horváth Oszkár és Puzsér Róbert annak érdekében, hogy minél többen megnézzétek ezt az áldott és megszentelt 13 epizódot. A harmadik évadnak az első epizódja az, ami kifejezetten erről az Instagram világról szól, arról a világról, ahol minden ember már politikus, ahol minden embernek a feladata a pillanaturalása, ahol minden egyes ember, a társadalom minden egyes tagja a saját népszerűségi indexén dolgozik minden nap, Nincs, minden Nem percében.
1: engedhetsz meg magadnak egy olyan ö, reakciót vagy egy olyan ö, elejtett szót sem, amellyel lepontoznád magadat a, a, a különböző polkutatóknál. kutatóknál. Nem? A népszerűségi indexed az ott kell legyen, ahol, és ugye az is van, valamilyen buborékban van, mert ott vannak a négyesek, meg a hármasok, meg a kettesek, Úgy, ahogy bárki az Instagramon, ha összeszed valamire általában három lájkot, de egy valamire, mondjuk a gyerekére, huszat, nem? Gyerekkutyával, kutya majommal, majomblóval ló gyerekkel, ezek ezek a konstellációk, akkor legközelebb már törekedni fog rá, mert érzett, megérzett valamit, meg, megérezte az ember húst, igen, és, igen. Ö, és rámegy erre, is. és ugyanez a helyzet azzal, a kiánk általában csak 60 ezer lájkja van, de egyszer valamiért 150 ezer lett, mert ott ö, kilátszott valamilyen, vagy a ö, seggel a kamera felé fordult, úgyhogy akkor legközelebb, ha a következő két posztja is 55 ezernél megáll, akkor onnantól kezd be a kamerának háttal seggel lesz rajta, van, mert az igen, 150 ezer. És
0: ebből következik a p- péniszpropellerezés. A péniszpropellerezés az ennek a tökéletes megfejtése, hogy csináljunk valamit, aminek nem lehet ellenállni. Csináljunk valamit, ami kultúr kultúrsokkot okoz. És akkor megtörténik. És valójában ez ma már a politikába is beszivárgott, hát ez maga Donald Trump. Donald Trump az a péniszpropellerezés és V.V. Aurélió behatolása a politikába és a politika, politikai kánonnak az újraírása.
1: De Na, olyan szinten, hogy ö, ö, pankráció licenc tulajdonossal verekedett Lement Semélyesen elment a pankráció nézőkig, akik a legsutjobbak a világon jó formában.
0: Szóval, szóval, hogy arról van szó, hogy ez az igazi rémálom, és nem véletlen én úgy gondolom nem véletlen, hogy ebben a harmadik évadban ez lett az első epizód. Én egyébként egyik, egyik évadnál se gondolom, hogy a, ne, hogy az véletlen lenne, hogy melyik az első. Mert itt aztán tetszőlegesen lehet a sorrendet variálni, mert hogy itt nem Ából jutunk el B-be, hanem minden, minden egyes epizód cselekményében eljutunk A- b Ennek megfelelően, úgy gondolom, hogy azzal is kommunikálnak az alkotók, hogy melyik az első epizód az évadban, melyik az utolsó epizód az évadban. Mm-hmm. És azt gondolom, hogy például a Black Mirror harmadik évadának az első epizódja azért ez, mert ez az igazi rémálom, úgy az alkotók, mint például speciál az én szememben, amikor már mindenki Donald Trump, amikor mindenkinek a saját tetszési indexén a, a, a nap 24 órájában, a 7 360, vagy 168 órájában az év 365 napján dolgoznia kell. És egy pillanatra nem, nem, nem csak folyamatosan oda kell figyelni arra, hogy jól álljon az indexe, és ez aztán felszektársja a társadalmat. Egy kasztrendszerben rendszerben fognak élni ezek az emberek nem is nagyon érintkeznek egymással. A legmagasabb kaszt nem, ér- nem érintkezik az alattal lévő kasztal, de a kettőben alattal lévő kasztal az, meg lehúznak, már mégként meg.
1: Ami, ami egyébként nem áll messze az igazságtól a kérdés az, Csak hogy, a hogy, hogy, hogy szeretnélek aztosodni, vagy, vagy hajlandó vagy kezet nyújtani, akár csak időnként annak, aki amúgy lehet, hogy nem hozzád való. Tehát, hogy ilyen tréneri világban akarsz működni, ahol azt mondja, hogy felejtsd el azokat az ismerőseidet, akik szegények, lehúznak és ízébe és akkor majd de, de, de,
0: de az, hogy ők szegények, az csak egyetlen szegmens. Lehet, hogy ők például szegényebbek, mint te, viszont sokkal kulturáltabbak, mint te. Akkor ők most a egy kasztal alattad vannak, vagy egy kasztal fölötted vannak. Tehát annyi a... a, a... Ezért nem lehet fölkasztosítani a társadalmat, mert ezer vonatkozása van egy embernek mert a, a
1: másikban. 85% sútjóban te is benne vagy, valamelyik dimenzióban. Pontosan. Tehát, a, sőt, a legtöbb, a dimenziók 85%-ában, te, te is a súty, Vagy hát akkor úgy mondom, hogy én a sutyok közé tartozom. Igen. Azt írja Jakab Ruzsi, hogy az egyik részben amúgy volt egy kis utalás egy előzőre, már nem emlékszik, hogy melyikben, de a harmadik évadban az egyik szereplő a tévében azt a műsort nézte, amelyikben a tekerők, azok a bringás tekerők, az első évad 15 million Merits című epizódjában ö, részt vesznek a tehetségkutatón. Tehát ment a tévében az a tehetségkutató, ami az első évadban volt. Ez Tarantinos. Ez, Tarantinos ott van ez a tévén belüli világ, meg a tévén kívüli világ. De hogy ez egy És, világ...
0: Vagy valójában kettő, egy világban nem, játszódik, igen, az egész
1: világban játszódik az összes Tarantino film. Na
0: jó, de, de az, hogy a tévében mindig ugyanaz a valóság reprezentálódik, ez nem azt jelzi, hogy a valójában ugyanaz a világ, ugyanabban a világban játszódnak a Tarantino filmek. Ö, na, na, Csak különböző helyszíneken, ki. meg különböző években.
1: Erre utal az, is, hogy a Mr. Blond, a Michael Madsen karaktere a kutyaszorítóban, az Vince Vega, Vince Vega-nak, Vincent vegának a tesója. Aki pedig a, a ponyvaregényben a, a travolta
0: által eljátszott karakter
1: Igen És, de hát, hát, hogy, még, akkor, de és
0: még terveztek is valami filmet a vegatestvérek.
1: testvérek a vega most tudod, a... Mi a, izé, tudod mi a feladvány Akkor kezdhetjük keresni Ezeket a kis kameókat uh, A Black Mirrorban és, és, figyeled, és lehet nézni az egészet És figyeled, hogy mind a kettő
0: pszichopata Mind Vincent Vega, mind ez a Rick Vega, vagy hogy hívják a, Hát a Michael Madsen, ugye a Mr. Blond Mind Aha. a kettő pszichopata és azért talán ez se véletlen, itt a géneknek is lehet bizonyos szerepük. Tehát én úgy gondolom, hogy a Black Mirror, az például ez a harmadik évad első epizód, ez azt a világot, azt a jövőt vetíti fel, amikor mindenki kaszatibi, mindenki a saját tetszési indexén dolgozik, az é, éjjel-nappal, és ebbe a közegbe van bele eresztve, leeresztve az a szonár, az a kulturális szonár, amit úgy hívunk, hogy Black Mirror és istenítünk és ajánlunk mindegyiknek. Kutunk üzenet nem is keveset. A Black Mirror csak a megvalósítás terén egyedi, a feldolgozott témái lerágott csontok. Csak a prolinak derogál könyvet olvasni szóval tévén kell beadni neki. Köszönjük magunkra vettük. Ö- a, különösen, én
1: mert nekem tényleg sorozatot kell csinálni belőle, hogy foglalkozzak vele. Tehát életemben három sci könyvet olvastam, és ez a szám, ez ennyi is marad. Én emlékszem, amikor a Matrix-ot láttam,
0: akkor én, én oda voltam meg vissza, hogy úristen, de jó, de jó is... Nem, ha jönbe jött, az az igazság. rögtön az ilyen Jö, 50-es, 60-as évek orosz, orosz hogy, rajongókat. Adjad már, te nem olvastál Stanislav Lemet, te nem olvastál Filip Dicket. te nem olvastál, de és akkor persze jött ez az ilyen lesajnálás, tehát ez, 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 ez a mém, ez megvan, így a kedves hallgató szereti fölszopni magát. Jó, de a ha net, az, él,
1: az élményt így ő, ő megkapta. De azzal, hogy a formátum az igazodik egy sokkal szélesebb fogyasztói réteghez, azzal a gondolat, az idea, ami mögötte volt, eljut emberekhez, de és nem változtatásra nem csak eljut. lesz képes. De, azzal, igen. hogy négyen elolvasták, jó, nem, izé. 6,5 millióan elolvasták a könyvet, ki, az, az nem hasonlítható össze. Világos
0: ezzel. nem a hatását tekintve, a társadalom formáló hatását tekintve, nem. De az elit képző erejét kép, nézve <laughs> Am- meg, igen. Ettől ő külön, különnek tudja érezni, magát, mint a proli csürhe. Az az igazság, hogy hogy nem ez a feladata, tehát nem arra való a a progressív tartalom, hogy te különbnek érezd által a magadat, mint a tömeg, hanem arra való, hogy a tömeget megtermékenyítse. És hogyha ez a sorozat ez a tömegekhez el tudja ezt, ezt a progresszív tartalmat juttatni a relatív értelembe vett tömegekhez, világos, hogy olyan tömegekhez esélye sincs eljutni, mint a Szuleimánnak vagy a Szultánának, de ha relatív tömegekhez el tud jutni, jó, ez igaz.
1: Hány, hányszor van romantikus versformában öntve férfinők között a, a, a beszélgetés a Black Mirrorban? Egyszer se. Jó, ez jogos. Erre ne, erre meg nem Meg egyébként kinek, tojások, a, Igen, meg kinek a gyerekét rabolják el? Ja. Igen, 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 igen. Rány a tagános harc van benne meg kardozás. A netrollos részben az
0: ügyvezető nő monitorán a leleplező cikk körül ott a teljes első két évad. Reklámokban, illetve kis írja írja uh-huh, a hallgató. Uh-huh. Na hát én ezekre nem figyeltem, de esküszöm, hogy vissza visszamegyek értük, mert, mert e, tényleg egyébként, a, de, ez már a, de ez már egyébként a harmadik évadnak a netrollos része. Most, hogy ennél többet nem fogunk itt most elmondani, mert nem akarunk uh, spoilerezni. Tessék végignézni az egészet és pontosan fogod tudni hogy melyik a netrollos rész. Medzen igazságosztót láttátok már? Szerintem feszeget olyan témákat, mint a Black Mirror. Nem láttam. Michael medzen játszik benne? Igazságoztó. Mm. Az Instagram hatalmas katedrális, írja a kedves kollega úr, melyben a szelfik a szent képek, és a lájkokhoz imádkozik a
1: gyülekezet. Én a sekfiket kedvelem inkább
0: Karint írta egy novellában, hogy amikor külön-külön mindenki azt kiáltja Pilátusnak, uh-huh. hogy a Názáreti el, akkor a tömeg az zúgja barabást, írja Ádám. Na hát ebből látszik, hogy a Karinti az mekkora, mekkora látnok volt, és hogy mennyire érezte már, mert egyébként az Evangéliumban már van egy ilyen kis tanúságtétel a tömegről. Ott már, a, ott már azért ez a, ez a tömeg, ez a tömeg, ez már megjelenik, amelyik azt kiáltja, akkor Jézus akkor helyát, annak hogy barabás... az
1: a saját is mekkora, mekkora látnok volt. Na most igen, jobban, na, mint Karinti. Na,
0: na most, ki Kifejezzük a, igen, most kifejezzük a, 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 a különbséget, a barabás meg a Jézus között, azt tudom mondani, hogy kit engedjen el Pilátus Budaházi Györgyöt, vagy Pálferi atyát? Ez volt, a kérdés, ez volt a konkrét kérdés. És a, ahogyan a, a, a karinti ez a témához hozzányúl, hogy külön-külön mindenki azt kiáltja, hogy engedd el a Pálferi atyát, de amikor a tömeg hangja az egyé válik, összeolvad egyetlen egy nagy kiáltássá, hogy Budaházit. Ugye? Tehát itt az történik, minden ilyen esetben az történik, hogy külön-külön mi mind a nép vagyunk, de összeverődve akár a kommentmezőben, akár a, a szektáinkban, ott már tömeg vagyunk, és tömegként működünk, és ott már úgy működünk, mint egy természeti erő. Nem cselekszünk, hanem történik velünk a történelem.
1: És nagyon súlyos vonzásból kell itt kitörni ahhoz, hogy külön véleményt meg, és azt tartsad. Tudod, legalább egy hétig, és így állj a sárban, meg a paradicsom dobálásban, és mondd azt, hogy igen, én ezt szándékosan mondtam, és ezt akartam mondani, és hogyha befejeztétek a rikácsolást, meg a, a demó felháborodást, hogy olyat nem illik, nem szabad, nem szoktak, nem keresztényi, nem zsidó remizé, akkor esetleg a 15%-otok a szám, megint. Gondolkodjon el rajta, hogy miért tartottam magamat ahhoz, amit kimondtam.
0: Valószínűleg Fellini vagy Tarkovsky a Proliknak dolgozott? Előbbre lennénk, ha ők könyvet írtak volna, kérdezi a hallgató, és reagál a kollega úr. Az nem baj, hogy a proliknak előre megrágnak bizonyos témákat, hogy emészhetőbb legyen. Ez a sorozat legnagyobb erénye, erre céloztam az egyedi megvalósítással. Na, hát a, a legnagyobb erénye az az, hogy, hogy legalább a prolik számára fogyaszthatóvá teszi azt a kultúrát, ami hát a diszámotokra kedves elit, már imár immár közhely. Ha már így szóba került, uh, neked, tudják, Robi, mi a, jó mi?
1: vagy rossz, ha va- van mm, No csak, Ez kínos. Na-na. Valaki
0: lebukott. Van tévé. <gül> ha már így szóba került, neked, Robi, mi a véleményed Pál Feri atyáról? Hát én csak a legjobbat tudom mondani. Az az igazság, hogy a, a, az önismeretnek az egyik legfőbb hazai forrása, úgy gondolom a Pál Feri atya, és úgy gondolom, hogy megfizethetetlen az, amit a közgondolkodásért meg, a, meg az én tudatosságért, meg, a, meg a, a tudattalan pszichés működésnek a tudatossá tételéért tesz. És, és, és
1: azt a tartalmat, amire ő esküdött fel, olyan formába hozza, amit tele tudsz nyelni. Igen, igen, pontosan. Tehát közel Gesztusokat tesz a valóság,
0: valóságnak. Hmm. Még gimnazistaként azt gondoltam, ez a modern demokrácia nagyon nem oké, okay, írja a hallgató lefeudalistáztak, meg elitistáztak, meg mit akarsz te cenzust, vagy IQ-tesztet a szavazójokhoz? De ezzel, a jó, ezzel jól megfogalmaztátok, mi is volt a bajom. Pont ez a tömegjelenség a gyenge pont. A gulyással, rezsicsökkentéssel, mexikói fallal megvehető szavazat, írja a hallgató. Ennél méltóbb módon nem is zárhatnánk sorainkat mára. Ez volt az önkényes mérvadó. Nézzétek a Black Mirror-t. Ha az önkényes mérvadó rovására, hát úgy. Köszönjük a figyelmeteket, Sziasztok.